0: Wat zijn nou belangrijke trends als je in 2024 content marketing inzet om je expertise met de wereld te delen? In deze aflevering van de 100% Expert podcast zet ik een aantal interessante trends voor je op een rij en laat je daarbij niet van de wijs brengen door de hoeveelheid trends. Het zijn er maar liefst negen en je hoeft uiteraard echt niet met iedere trend iets te doen. Kijk gewoon welke trends bij jou een snaar raken en bedenk dan hoe jij daarmee je voordeel kunt doen. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstrateeg help ik kennisprofessionals en kennisintensieve organisaties om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Welke content trends voor 2024 kun je dan het beste maar een beetje in je achterhoofd houden en in de gaten houden? Ik heb er negen op een rij gezet en die wil ik met je delen in deze aflevering. En dat begint met artificiële intelligentie. Het afgelopen jaar kon je eigenlijk niet om AI heen en ik denk dat dat komend jaar niet anders zal zijn. En dat is eigenlijk helemaal niet erg. Want hoewel er zeker nadelen aan artificiële intelligentie zitten en alle tools die bij daarbij horen, kan AI je leven echt een stuk gemakkelijker maken. En je helpen om met minder moeite meer content te maken, betere content te maken en om ook meer aandacht voor je content te krijgen. Met de juiste tools kun je bijvoorbeeld heel gemakkelijk outlines maken of samenvattingen. En een AI-tool kan je helpen aan inspirerende titels die triggeren en die mensen laten klikken. Maar ook aan meta-descriptions die natuurlijk hetzelfde moeten doen. Of uh, met een hele mooie call-to-action. En AI helpt je ook heel fijn met het doen van research. Het kan echt interessante bronnen opsporen en je ook laten zien wat succesvolle content van concurrenten is. Maar dan moet ik erbij zeggen dat AI als zelfstandige contentmaker, dus zonder dat een mens daar nog naar kijkt en af en toe ingrijpt en uh, dingen wat aanpast, of et cetera, dat AI als zelfstandige contentmaker wel wat bleke, generieke en soms zelfs wollige teksten en content maakt. Dus ik zou het zeker niet inzetten als zelfstandige contentproducent. En bovendien loop je het risico dat je onbedoeld content van anderen kopieert, omdat AI allerlei inhoud van het internet verzamelt. En als er nou iets je reputatie als expert kapot kan maken, is het wel dat je een copycat bent natuurlijk. Dus dat wil je denk ik kosten wat kost voorkomen. Dus zorg dat je erbij blijft als regisseur die aan de knoppen blijft zitten bij alle content die je met AI genereert. De tweede trend die ik echt niet onvermeld kan laten is video. Wat mij betreft wordt video in 2024 onmisbaar. En zelfs ik ben overgestapt naar video, ondanks het feit dat ik er jarenlang eigenlijk best een broertje dood aan had. Maar eigenlijk kun je er niet meer omheen. En net als bij een podcast zorgt video ervoor dat mensen je beter leren kennen en je beter kunnen proeven als het ware. Ze hebben veel sneller dan bij teksten door hoe jij in elkaar zit en waarom jij of jouw organisatie bij hun vragen en wensen kunnen passen. En het mooie van video is dat je net als met tekst video op 101 manieren kunt inzetten. Van extreem kort, met video's van nog geen 10 seconden, tot video's van een uur of veel langer. En van één persoon in beeld, talking head, tot een interview met meerdere mensen of zelfs een paneldiscussie. En van prachtig geschoten echt beeld tot animaties. En je zou zelfs video's kunnen maken van een aantal stilstaande afbeeldingen die je achter elkaar monteert. En die je met een bepaalde overgang en toegevoegde teksten ook tot een video combineert. Dus je kunt eigenlijk alle kanten op. En dan vergeet ik eigenlijk nog een live video te noemen, wat het natuurlijk heel goed doet op social media. Dus als ik je één advies mag geven voor komend jaar, kijk dan zeker hoe video in jouw contentstrategie kan passen. En Als je drempels ziet voor jezelf, kijk dan toch goed hoe je die drempels eventueel zou kunnen overwinnen, zodat jij het ook kan inzetten op wat voor manier dan ook. Want eigenlijk heeft iedereen wel een manier waarop die video toch in zou kunnen zetten. De derde trend die ik wil belichten is verdiepende content. Want... Microcontent doet het natuurlijk heel goed op social media. En dan zien we het zoveel dat we bijna denken dat het een dominante vorm is geworden. Uh, en dat alle content kort en hapklaar moet zijn. Maar het grappige is dat die juist die korte en ultrakorte content er voor, mede voor zorgen. Dat heel veel mensen ook snakken naar verdiepende content. En die ook extra gaan waarderen. En natuurlijk is het fijn om content of een verhaal of een boodschap of een tip in 30 seconden of een minuutje tot je te nemen. Maar na 10 van dat soort content shots verliest ook die content aan kracht en aan betekenis. En juist dat geeft ruimte aan langere content die zowel verdieping als nuance kan brengen. Want vaak, zeker bij expertise, gaat het ook om de nuance en kun je niet altijd met korte statements uit de voeten. Gelukkig niet, zou ik bijna zeggen. En nu luister jij naar een podcast en dan kies je al bewust voor wat langere content. Dus misschien zal het je sowieso al wat meer aanspreken. Maar zeker als je met expertcontent werkt, is het extra belangrijk om langere en dus verdiepende content in te zetten. En dat kan uiteraard ook weer heel goed in een mix met korte content. Kies uit lange content, bijvoorbeeld een aantal fragmenten die je los inzet. Het is super simpel toe te passen en heel effectief omdat die korte fragmenten ook weer mensen wijzen op die langere en verdiepende content. Dus die combinatie kan heel erg goed werken. De vierde trend die ik zie is interactieve content. En interactie zorgt natuurlijk op, met name op social media voor veel meer bereik... omdat de algoritmes daar helemaal op ingesteld zijn. En interactieve content op social media houdt mensen langer vast op het platform... dus wordt die content daar gepromoot en krijgt al sneller een goed bereik. En een heel mooi voorbeeld die ik daarvan zie zijn de PDF's op LinkedIn de carousels waar iemand op eigen kracht doorheen kan gaan... en op een gegeven moment uh, meer tips kan lezen of meer adviezen kan lezen... ook weer even terug kan gaan en dan weer vooruit kan gaan, et cetera... En die carousels kun je natuurlijk ook prima op Instagram uh, inzetten. Zit je nou meer op Facebook, kijk dan een keer naar die albums. Die worden heel vaak vergeten. Maar ik zag bij een aantal klanten in een analyse eerder dit jaar, dat die albums het ook heel goed deden. En dat is natuurlijk niet zo gek, omdat iemand daar ook door een aantal foto's heen kan bladeren. En een album kan ook een mooie impressie geven van iets. Andere interactieve content zijn bijvoorbeeld polls en quizzes. En nou kun je polls haten? Maar ook daar is een plek voor als je ze op een zinnige manier weet in te zetten. En quizzes zijn eigenlijk een overtreffende trap van polls en kunnen mensen ook heel mooi extra inzichten geven. En omgekeerd kun jij daarmee hele relevante data verzamelen. En een tool die dan bij mij meteen opkomt is een quiztool à la score app. Daarmee kun je hele inhoudelijke quizzes en tests maken die mensen ook een betekenisvolle uitslag geven, dus waar ze echt iets aan hebben. Maar je deelnemer, degene die je maakt, komt ook automatisch op je mailinglijst, waardoor je ook relevante extra data hebt van die persoon die op je mailinglijst is gekomen. Dus interactieve content zal ook zeker weer toe gaan nemen het komend jaar. Een vijfde trend, en ik moet toegeven... die zal niet altijd uh, interessant zijn als je expertcontent maakt... of als je diensten of producten gebaseerd op kennis en expertise maakt. Maar social shopping is wel een trend die heel erg interessant kan zijn. Mensen zijn steeds meer geneigd en gewend om dingen via social media te kopen. En dan kan het interessant zijn om te kijken... van, nou, als je korte kennisproducten hebt om te kijken of je die via social media rechtstreeks zou kunnen verkopen. Denk dan aan e-books of aan korte videotrainingen. Er is waarschijnlijk wel een plek op social media en in social media shopping, waarmee je jouw laagdrempelige kennisproducten, dus bijvoorbeeld producten van minder dan 50 of 100 euro, daar onder de aandacht en aan de man kunt brengen. Een zesde trend die ik zie, en die is eigenlijk ingegeven door de toenemende neiging om uh, AI uh, te gebruiken, is dat ik je aanraad om te diversifiëren in SEO, in zoekmachine optimalisatie. Wat deden we nu heel lang? Dat is dat we content optimaliseerden voor vindbaarheid in met name Google en misschien ook nog een beetje in Bing. Maar je ziet dat Google uh, zich aanpast. Bing doet dat zeker. En dat het ook veel meer artificiële intelligentie integreert in die zoekresultaten. Waardoor die zoekresultaten er anders uitkomen te zien. Dat gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat er minder verkeer via Google zoekmachine naar je website gaat. Je content wordt nog wel getoond, maar het zal minder verkeer naar je website genereren. Dat kan het extra interessant maken om ook eens een keer naar andere zoekmachines te kijken. YouTube is er natuurlijk eentje van, maar denk ook aan Pinterest, wat een super zoekmachine is en wat wel mensen naar je website doorstuurt, maar ook social media platformen. Bijvoorbeeld TikTok kan er zo eentje zijn. En natuurlijk is TikTok momenteel een zoekmachine waar vooral jongeren zoeken naar allerlei leuke hotspots, maar op TikTok en op veel meer social media wordt steeds vaker gericht gezocht. Dus je kunt op heel veel manieren uh, daarop inspelen. Bijvoorbeeld door na te denken over hoe je zichtbaar kan worden in de Google-sectie Mensen vragen ook. Hoe je hashtags slim inzet op Instagram, Twitter en andere social media. Door na te denken hoe je in kan spelen op vindbaarheid op LinkedIn. Of op vindbaarheid in YouTube. Hoe kun je daar je video's goed ontsluiten? Dus is gewoon fijn en veilig om jezelf minder afhankelijk te maken van die ene zoekmachine, namelijk Google. En door ook te kijken hoe je beter vindbaar kan worden in andere zoekmachines. En ook hoe je via die zoekmachines bezoekers naar je website kan realiseren. De zevende trend die ik zie is dat mensen veel meer waarde gaan hechten aan privacy wetgevers bewaken die privacy ook steeds meer. En een voorbeeld daarvan is dat er een eind komt aan third-party cookies... die ons na een bezoek aan een website kunnen achtervolgen... en kunnen bestoken met advertenties. En daar kun jij ook op inspelen... door je minder afhankelijk te maken van dat soort cookies... en door steeds meer op zogenaamd eigen grond te bouwen. Dus je eigen website, jouw nieuwsbrieflijst, een boek of een podcast webinars en alle andere middelen die van jou zijn en waar jij volledige regie hebt om mensen bepaalde content of acties voor te schotelen. Waarbij je natuurlijk wel zorgt dat je hun privacy ook bewaakt en waarbij je bijvoorbeeld ook laat zien dat je die privacy bewaakt. Toon het maar aan, vertel het af en toe, vermeld het ergens. En benadruk dan ook, als je dat nog niet deed tenminste, wat je met die gegevens doet en dat mensen zich ook altijd met één klik kunnen afmelden van bijvoorbeeld je nieuwsbrief. En die geruststelling die, en, en, en dat jij laat zien dat je daar ook waarde aan hecht en dat je snapt dat jouw doelgroep dat belangrijk vindt, zal in 2024 ook steeds belangrijker worden. Trend nummer acht is uh, in mijn ogen wel een spannende en dat is dat gated content minder effect gaat hebben. En gated content is content die als het ware achter een dichte deur of poort staat... en waar mensen pas toegang toe hebben als ze eerst hun naam en e-mailadres... en misschien zelfs nog meer contactgegevens afgeven... en dat ze ook accepteren dat ze dan op je e-maillijst komen. Die gated content die werkt nog steeds, maar het werkt wel steeds minder. En onderzoek laat zien dat steeds minder mensen bereid zijn... om hun contactgegevens af te geven of zelfs foutieve infogegevens geven om maar wel bij jouw content te komen... en dan heb jij er vervolgens niks aan die contactgegevens... of die kloppen helemaal niks. En heel veel mensen geven ook aan dat ze... als ze gated content zien die ze wel interessant vinden... dat ze dan toch eerst ergens anders gaan kijken... of ze die misschien op een andere manier kunnen vinden... zonder dat ze die gegevens af hoeven te geven... voordat ze het overgaan om toch hun contactgegevens in te ruilen... voor jouw bijzondere content... Dus het sluit eigenlijk ook aan wel bij die trend dat mensen steeds meer waarde hechten aan hun privacy. Ook omdat we natuurlijk allemaal wel gemerkt hebben dat een checklist downloaden, je uh, kan voorzien van een heleboel ongevraagde en misschien ongewenste extra e-mails waar je helemaal geen zin in hebt. Dus daarom doen we dat ook steeds minder. Werk jij met weggevers, zorg dan dat ze echt een probleem oplossen. Waar iemand ook wat voor over heeft. Dat ze actueel zijn en niet gemakkelijk elders te klaar te vinden zijn. En dat ze ook redelijk bijzonder zijn. Zodat mensen dat ook snappen en het logisch vinden dat hier een ruil van privégegevens tegenover staat. En bedenk je dan ook dat we zometeen, uh, nou ja eigenlijk nu al, steeds meer informatie heel makkelijk bij elkaar kunnen chat GPT'en. Dat chat GPT vaak toch... Toegang heeft tot die zogenaamde gated content waarvan jij dacht dat die achter een muurtje stond. Dus dat jouw content die je op deze manier wil ontsluiten en waar je dus iets voor terugvraagt, echt bijzonder en exclusief moet zijn. En de laatste negende trend die ik onder aandacht wil brengen is dat we steeds meer inzetten op contentpromotie en dat het ook echt wel aan te bevelen is om dat te doen. Een tijd geleden vertelde een adviseur van een kennisinstituut mij... dat ze daar echt een heel mooi whitepaper hadden gepubliceerd. En dat whitepaper werd in eerste instantie ook een paar honderd keer gedownload. En na een paar weken droogde dat helemaal op en gebeurde er eigenlijk niks meer. En toen ik ging doorvragen, toen bleek dat ze dat whitepaper... inderdaad in die eerste paar weken flink onder de aandacht hadden gebracht. In mailings en in social media... Maar dat het daarna eigenlijk stilviel dat er dus bijna geen promotie meer was van die op zich hele gave en waardevolle content. Toen ik die vraag had gesteld, toen was ineens de oorzaak in beeld en ook de oplossing. Namelijk dat ze dat gewoon weer frequenter moesten gaan doen. En dat kan bijvoorbeeld door content uit die whitepaper slim te hergebruiken, waardoor je veel meer aandacht voor die content vraagt. En eigenlijk is dit exemplarisch voor alle contentpadeltjes die we allemaal wel hebben. We zijn heel vaak geneigd om nieuwe content... waarvan we denken, wauw, dit is echt bijzonder... dit is hartstikke goed en heel waardevol voor mijn doelgroep... om die aan het begin onder de aandacht te brengen... en daarna verslapt het. Maar die content is ook na een maand, na een kwartaal... of na een jaar nog super interessant. Dus voorzie dan in die interesse... en zorg dat je met contentpromotie je beste content gewoon heel vaak, heel frequent onder de aandacht brengt. En dat kan op hele gevarieerde manieren. En bedenk dan ook dat jij dat dan wel heel heel vaak ziet. Dus dat jij misschien denkt dat jij een beetje aan het drammen bent. Maar dat je doelgroep het maar één, twee of drie keer ziet. En die ook misschien wel een paar keer nodig heeft om dan ook echt te gaan klikken, te kijken, te lezen of te luisteren. Dus het is helemaal geen drama. Sterker nog, die promotie is gewoon cruciaal om de gewenste aandacht voor je mooie gave content te krijgen. En dus zal je uh, waarschijnlijk komend jaar nog vaker zien dat steeds meer contentmakers het omdraaien en zeggen van ik maak minder frequent nieuwe content, maar ik stop veel meer aandacht in die promotie en ik ga bestaande content vaker herhalen. Het werkt gewoon hartstikke goed. Dus bij elkaar negen content trends waarvan ik verwacht dat ze belangrijk worden in 2024. En ik zei het eerder al, moet je dan iets met elke trend? Nee, echt niet. Ik denk dat het heel goed is om kennis te nemen van deze trends, zodat je komend jaar goed kan duiden wat er gaat gebeuren met de content die je maakt. En dat je daarnaast slim zou kunnen inspelen op een aantal van die trends, op een selectie van de trends waarvan je denkt, ...hé, hey, die sluiten goed aan bij mijn doelgroep... ...bij mijn doelstellingen... ...bij mijn content en situatie en organisatie... ...en daar ga ik iets mee doen. En dat kan verdiepende content zijn... ...of video... ...of een combinatie van die twee... ...of dat je die gated content gaat checken... ...en overwegen hoe je bijvoorbeeld... ...beter vindbaar wordt in meerdere zoekmachines. Jij kiest... ...jij beslist... ...jij bepaalt... ...en jij kijkt... ...klinkt nogal dwingend... ...jij kan kijken... Op welke trends je wel in gaat spelen en op welke trends niet. En misschien is dan ook mijn volgende aflevering van de 100% Expert podcast interessant. Want daarin kijk ik ook weer terug op mijn marketinglessen van het afgelopen jaar 2023. En misschien haal je daar ook nog wel extra ideeën uit. Waardoor je ook weer deze keuze uit die content trends nog beter zou kunnen maken. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan... dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken... Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.